0: 民警随后走访阿娟的邻居，也是一群租房的居住者。阿娟对门邻居表示，这里是低档出租屋，人员流动量很大，大家相互都不认识。一些出租屋更是长期闲置，里面只是堆货，并没有住人。大概在一个月前，他们确实闻到一股臭味，越来越浓。他们认为肯定是谁家在屋内堆了一批什么肉类或者酱类，天气较热就发臭了。他们多次找居委会反映，可惜这里管理难度大，根本找不到每一家的屋主，又不知道臭味具体来自哪一家，最终呢也是不了了之。居委会老太太曾经两次敲过阿娟的门，没有人开门，也就只能作罢。邻居回忆啊，在闻到臭味之前,前几天，也没有听到什么异常的声响。他们倒是看到有不同的男人进入阿娟家，不过这年头，绝大部分中国人都是事不关己高高挂起，不管别人的闲事，也没人留意。根据现场的情况分析，杀人案发生在一个半月前。似乎是一个嫖客伪装成同阿娟进行捆绑游戏，随后将她残忍杀死，用电熨斗将阿娟砸成的奄奄一息后，歹徒还不解气，用拖把杆从她下身用力戳入，直接戳入了腹腔，而阿娟此时还没断气，看来歹徒似乎和阿娟有什么刻骨仇恨，下手非常的狠毒。这边，警方调查了阿娟生前的朋友，只找到了同样是站街女的阿芳。阿芳开始百般推脱，不愿意去公安局接受盘问，好不容易才让他合作。对阿娟的惨死，阿芳颇为悲伤。做我们这行的，被人杀了也不稀奇，死的人太多了，只是没想到阿娟才做了一年就遇到这种事。阿娟做了这行以后，就同我不太联系了。我们只是偶尔见见面，我也能理解。他是个要面子的人，做了这行也不想让老家人知道。我们都是一个县，他也许是不想和我太接近，防止我泄密。民警问：“阿娟出事这么久，你为什么没找过他？”哎，我以为他去别的地方做了。阿娟经常抱怨本市房租太高，在这里站街的性价比不高，还不如回河北发展。现在河北经济也不错，生活成本更低。干我们这行的呀，流动性很大，今天在这里，明天在那里。我有一段时间没看到他，打了几个电话都提示关机，我以为他去别的城市了，手机也换了，也没在意。我接触的人多，也算见多识广。什么都见过，不告而别又算什么呀？阿娟和什么人有仇吗？仇人？我们这行能有什么仇人呀？我们站街的，说难听点就是活着的机器人，专门为嫖客服务。这些嫖客没把我们当人看，我们也是一样，大家都是逢场作戏。我满足他的生理需要，他满足我的金钱需要，就这么简单。我们同卖香烟、卖冰棍的没什么不同，一个买一个卖，哪里会同人结仇呀？同行之间也谈不上什么仇恨。阿娟这个人老实胆小，从不惹事，连熟人都没几个，更别说仇人。那你有什么要向我们反映的吗？你好好想一想，你们以前也算是朋友，啊，不要让阿娟白死。阿芳思考了一会儿，对了。我想起了一件事，阿娟这个人很谨慎，只有非常熟的客人才会带回出租屋过夜。你也知道，我们这行是高危行业，经常有站街女无声无息的失踪了，也不知道是去别的城市了，还是被拐卖了，还是被人杀了。我上次听阿娟说，她前后带回出租屋不过十五个人，都是本市有家有口、有稳定职业的人，最低程度不会犯罪。那你说说看，都有些什么人？一个开公司的小老板，一个某中学的老师，一个某机关的小干部，一个煤工厂的车间主任，一个是开吊车的司机，一个是开水泥罐的司机，等等。你最后说的是什么？开水泥罐车的司机呀！谢谢你，这个线索非常重要。阿芳不知道的是，阿娟遇害案并不是孤立的，而是系列串案。早在三年前， 1 9 9 8年9月，在本市市区的一片玉米地里，赫然发现了一具骷髅。受害者是一名年轻的女性，推测二十多岁，死于两个月前，是被人掐颈致死。通过受害者携带小包、放着七八个避孕套以及性感衣着来判断，她可能是一个站街女。不过，这个案件并没有任何线索，连受害者究竟是谁也搞不清楚，一直无法侦破。一年后，本市区一个出租屋内，东北黑龙江籍站街女吴某被人掐死在床上，作案手段和之前基本一致。吴某是系列案件中第二个知道身份的人，他的表妹一起卖淫。差不多又一年后，在本区一个玉米地里发现了一具无名女尸，也是一个站街女。这个女的被掐后没有立即断气，歹徒竟然使用一根长长的玉米秸秆从她的下体插入，深达腹腔，这才惨死。歹徒杀人手段极为凶残，又连续作案，引起了警方的震惊。可惜歹徒是一年作案一次，留下的线索几乎是零，没有目击者。这三起案件都没有侦破。没想到歹徒逐渐减少了杀人的间隔时间，仅仅三个月后，本区一口废弃的井内发现一具裸体无名女尸。根据女尸的化妆、纹身等判断，她很可能也是站街女，被人用手掐后又砸头，最终惨死。四个月后，本区一个垃圾场内惊现一具无名女尸，死因相同。最夸张的是，一个月后，本区某建筑公司的厕所粪池中发现了一具裸体女尸，该女人被掐后，下体被插入一根钢筋，直接插入了胸腔，导致死亡。而歹徒手段残忍，已经到了令人发指的地步，有着明显的变态形象，作案越来越频繁。至此，已经发现六起同类杀人案，推测凶手是同一人。而建筑公司厕所的女士被发现一个月后，阿娟被人残忍杀死在出租屋内，前后死了七个人，歹徒似乎敢于一个月杀一个人了。这个案件被列为重大案件，成立了专案组，要求限期破案。不过，这些死者均是站街女，除了阿娟和吴某以外，其余五人连身份都搞不清，根本无法排查现场的线索，更是棘手。自然，由于专案组非常重视这几个案件，反复走访周围群众，还是得到一些线索。在垃圾场女尸案后，警方询问这里的管理员老汉。老汉依稀记得，发现女尸的前一晚，有一辆白色的水泥罐车曾经在垃圾场外面停留了一会儿。车子很高又大，又是白色，非常显眼。老汉的印象比较深刻。老汉觉得非常奇怪，乱丢建筑垃圾也应该是卡车而不是水泥罐车，怎么会把车开到这里呢？不过老汉说不上水泥罐车的型号，也没有看清车牌。警方不是呆子，根据轮胎分析，这辆水泥罐车是进口的韩国三星水泥罐车，而这种车在本市并不少，高达二三百辆。于是警方开始一辆辆的排查。期间，阿娟遇害，而阿芳说阿娟有个很熟的嫖客是水泥罐车司机，让警方颇为欣喜，这家伙很有可能就是歹徒。警方调出了阿娟生前的手机通话记录，挨个的去调查，很快就有了收获。有几个电话来自一个座机，是本区搅拌站，均是夜晚拨打。尤其重要的是，阿娟遇害前接到最后一个电话，也来自这里。民警赶到这里，一个很大的工程搅拌站，每天都有数百辆水泥罐车来这里等待运输，昼夜不停。搅拌站为了方便管理，建了几间简易房作为办公室，里面安装了一部电话。根据搅拌站的负责人老张介绍，司机们排队等候时，有时候会来这里打打电话。这里的车辆非常多，即便白色三星水泥罐车也有几十辆之多。民警告诉老张，所有电话都是夜晚打的，应该是同一人。老张瞬间呀就想起了一些事，他回忆，有个叫做花文卓的司机，专门在晚班开车，也在晚上打电话。奇怪的是，只要办公室有人，花文卓从来不打。等到老张上厕所或者有事离开，花文卓就溜进来打电话，给人的感觉是偷偷摸摸的。当时老张以为花文卓在外面有情人，只是笑笑，也就没当回事。而花文卓开的是一辆白色三星水泥罐车。之所以觉得花文卓异常，主要倒不是因为他打电话，而是另外一件事。老张这么说：“民警同志呐，华文卓这个人平时有些窝囊，车子也不好好打扫，上面堆了很多垃圾和烟头，一股的臭味。最近几个月就怪了。”和他接班的司机说呀，花文卓经常把驾驶舱打扫得干干净净，还用拖把扫得干干净净，甚至撒上了香水。他认识花文卓很多年了，从没见他这么讲究过，更没见到他用过香水。那么是花文卓坐下的种种罪案吗？好了，欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。